1: Hogar portátil, diseñan casa plegable que puede ser transportada.
4: Farsa en el hospital. Capturan a una joven que se hacía pasar por doctora.
1: Raciel Saavedra, con las notas más sobresalientes del mundo deportivo en el balón de RAT.
4: El aterrador suceso de un grupo de amigos que fue perseguido por un ente fantasmal.
1: Estrenamos integrante que se une a la conducción de este podcast. Música. Misterio.
4: Deportes. Cine. Tecnología. Locura. Humor.
1: Curiosidades. Acertijo. La combinación propicia ya está lista para dar inicio al primer episodio de la quinta temporada de
5: La Nita
4: ¡Comenzamos!
5: Te damos la bienvenida a bordo del Challenger. Estamos a punto de iniciar la travesía con destino a... Planeta Mirals. Abrocha tu cinturón y pon atención a lo que viene. Despegamos en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Inicia el lanzamiento.
3: Muy buenos días, tardes o noches, todo depende de la hora en que le des clic a este podcast. Te saludo nuevamente, soy Carleton Nofre y damos inicio con todo a esta quinta temporada de Planeta Caos. Y lo hacemos de la mejor manera porque vamos a estar rompiendo esquemas, vamos a estar cambiando de como lo veníamos haciendo antes. Y esperamos que todo sea, por supuesto, del gusto de nuestros oyentes. Y para tal caso, les voy a presentar a un amigo que eh, está muy de acuerdo con el proyecto y, se, y quiso subirse al Challenger y estar deambulando también por Planeta Cabo. Les presento al joven Search Mascarpone.
0: Muchísimas gracias, Carleto Parmesano. Gracias por esta tremenda invitación a, a, a tu podcast que ya desde hace tiempo. Tenía la inquietud de estar rondando por aquí en este caos y pues mírame, ahora sí ando por acá. Perfecto,
3: bienvenido y pues de aquí en adelante vamos a estar
0: trabajando las
3: notas y las noticias y los comentarios y la música como lo veníamos haciendo con anterioridad, pero de una manera más fresca, más dinámica. Y aparte de todo vamos a tener un hilo conductor que será un tema que vamos a ir desarrollando desde el punto de vista personal, no somos expertos en el tema, no somos eh, terapeutas, ni psicólogos, ni sacerdotes, mucho menos. Entonces vamos a, a verlo de, de una manera muy, muy, muy sencilla, muy individual y hacer que, tratar de que las personas que nos escuchen hagan clic con nosotros y se sientan identificados de alguna manera.
0: Así es, vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestros puntos de vista Cómo lo hemos abordado, cómo nos ha afectado Y cómo lo hemos solucionado Y si no lo hemos solucionado, cómo creemos que lo podemos solucionar Perfecto, search Y pues bueno, a darle con todo, ¿no? Pues arranquémonos
2: ¿Qué será, antes de empezar, vamos
3: a lanzar nuestro acertijo del día de hoy. ¿Qué será? ¿Cuál va a ser? A ver, échale, échale. Ahí te va. Si me tumbas. A ver, ese
0: acertijo es o propuesta? es propuesta?
3: No, es un acertijo, dice así. Si me tumbas, soy todo. Si me cortas por la cintura, me quedo en nada. ¿Qué será? Un masoquista. Uy, suena medio cañón. Yo creo. Bueno, pues la respuesta la diremos al final de este episodio.
0: Pero igual que nos vayan diciendo que. ¿Qué creen que sea? Pero tengo muchas cosas en mente que no puedo decirlas, pero... Porque estamos apenas en clasificación sí, B. apenas en clasificación <ríe> entonces no. Ya luego cuando hagamos... ¡Ah! ¡Después!
3: Arranquémonos. El tema de hoy es algo que nos sucede a todos. Los miedos. Pero un miedo personal eh, que vamos a ir desarrollando, como, como decíamos anteriormente... Porque hay muchas clases de miedos, ¿cierto? Así es. ¿Como cuáles, por ejemplo?
0: Pues mira, el, los miedos hay que definirlo como un estado emocional, porque se pueden confundir con las fobias, que es algo que le aterras. Entonces, un estado emocional es algo que que te quita el sueño, que no puede, no te deja vivir, que en fin, muchas cosas te detienen, te pausan la vida por tener miedo. Uh, ¿Qué pasa? Uh. Uy,
3: otra vez. ¿Qué tipo de miedos? Porque bueno, puedes tener miedo, una fobia, como decías. Ajá. ¿Cómo podemos definir un miedo?
0: Ok, te decía, el miedo es un estado emocional y ahorita estaba recordando un miedo que tenía desde la adolescencia como hasta los 30 más o menos. Uno en mi peores miedos que tenía era la soledad. No sabes cómo me aterraba estar solo, en el sentido de eh, físicamente, emocionalmente, amorosamente, familiarmente, me aterraba estar solo. No sabía cómo era vivir solo, por lo cual hasta llegué a tener codependencia con algunas personas con tal de no estar solo. Tanto así. Tanto así, porque nunca lo había vivido. Más bien, lo viví, lo aprendí cuando tenía 15 años que yo me separo de mi familia, me voy a la Ciudad de México a estudiar, y me voy sin mi familia. Entonces, allá tengo un familiar nada más, pero pues, no es lo mismo a los 15 años irte de un pueblito a irte a la gran ciudad.
3: Sí, exactamente, porque la Ciudad de México es sí, la es señora monstruo, Ciudad de México. Es un monstruo.
0: Que digo, vivía en el estado, pero pues ya estaba pegadito ahí a la ciudad, ¿no? Claro. Pero fue raro, porque yo anhelaba tanto irme a la Ciudad de México, que no en ese momento no me pegó y dije, ah, yo soy feliz, no voy a la gran ciudad, el pueblerino, pero me afectó ya estando ahí como al año, que decía, el festival es el día de las madres, que el día del papá, que es el cumpleaños de tal, que de mis amigos, y de... fue
3: secundaria, no, tu época en que te fuiste, eh,
0: terminando, no, para prepa, empezando para a prepa, hacer. entonces, haber dejado a mis amigos, a mi familia, a mis primos de llegar a, a la nada, a conocer gente y mira que para ese entonces yo era muy antisocial porque, porque tímido soy, okay. callado inocente, 17 años, vamos eh, inocencia, 17 años,
5: vamos
0: ser, ese era yo, okay. entonces pues sí, me, me costó trabajo adaptarme, bueno no, me adapté muy fácil, pero el miedo a la soledad era lo que me pegaba. Y pues ya después empezó que si sí, la vida amorosa, bla, 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 y dice no, no quiero estar solo, al contrario, quiero estar con alguien. Pero corte, pasó muchos años de soltería. Quiero amanecer con alguien. Y
6: sí, pues nada más amanecía mi almohada, ¿no?
2: Solo estás, mi
6: almohada. Sí. Y entonces Pura pues, a hacer canción, y, sí, en no? este
0: y entonces ahora aprendí a amar a mi soledad. ¿no? Sí. Sí. O sea, es, ese miedo se lo convertí en amor Se disfruta, ¿no? Claro que se disfruta cañón Entonces, si sí, ese miedo lo pude transformar afortunadamente Pues es lo importante
3: Cómo canalizas tus miedos Es correcto Porque precisamente te pueden paralizar Pueden impedirte que sigas avanzando Y eh, no dar tu mejor versión No dar, eh, pues sí, detenerte No te sientes libre de actuar como realmente eres O lo que puedes llegar a ser porque tienes un miedo que te está bloqueando, ¿no?
0: Claro, lo, los miedos son una máscara que no te permiten mostrarte quién eres. Y hasta cierto punto está bien, ¿no? Que no ante todo te muestres quién eres. Porque hay que tener sus precauciones. Pero no, ya sí, en una sí, cuestión sí. más interna que ni tú mismo sepas quién eres, ahí está otro pedo, ¿no? De decir... Porque esos miedos te llevan a otras circunstancias que a lo mejor ya pueden ser la, la depresión. Y una depresión ya te desconoce por completo. Claro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los miedos, que es el estado emocional. Que obviamente para eso están las personas especializadas que te ayuden a, a, a descubrir el miedo, de dónde proviene, hacia dónde va y cómo se podría erradicar. Y erradicar, entre comillas, ¿eh? porque como te comentaba. Los miedos son un mecanismo de defensa también, solo sea, sí. hay que saber manejarlos a su manera correcta. Así es, muchas veces los amigos te pueden ayudar a
3: salir de una depresión o de, ¿cómo, eh, ¿cómo se puede decir?, de sobrellevar un, un, alguna depresión que tengas, pero recomendaríamos que tú busques una ayuda, una ayuda de alguien que sepa. El experto está preparado para ayudarte a que tú desbloquees esa cuestión que te paraliza, ¿no? Claro,
0: y aparte es súper, súper importante que realmente te sientas cómodo con la persona eh, que te está ayudando. Yo hablo en lo personal, estuve yendo dos, tres psicólogos y la verdad es que no sentía ninguna ayuda, ni con todo respeto, si me están escuchando. <risa> este, era ya cosa más mía, no, no de ellos, ¿no? Su forma de trabajar, pues yo sentía que su forma de trabajar no me ayudaba nada, porque era... Pues a lo mejor el clásico de, ok, habla y voy como anotando, pero yo era decir, pues es que yo me conozco, yo sé que estoy diciendo, necesito que tú me digas qué hago, ¿no? No que me resuelva la vida, pero que sí a lo mejor sus estrategias me digan, oye, vas por aquí, intenta esto, o intenta aquello otro, solamente era como en el retroceso, ve a tu infancia, vamos a ver qué pedos tienes atorados, y digo, con todo respeto, ¿no? Pero sí, busquen opciones. Y, y evidentemente las personas que te rodean son súper importantísimas. Sí, yo tengo un grupo súper pequeño, que esporádicamente los veo este, y, y me ayudan. En este caso tú, o sea, llegaste a ser como un, un salvavidas en este momento, entonces... ¡Wow! Selloso, <risa> no, okay. pero en ese sentido de las personas que te alientan, te motivan, entonces rodeate de esas personas. Y, y, y te comentaba que estaba viendo un documental de, de, un, de un actor que se llama Jonah Hill, que estaba poniendo su a su terapeuta, es un documental sobre Feel Stats. Y apenas lo comencé a ver y me quise detener porque dije, es que esto es como mi terapia, lo que realmente necesito. Porque qué hace este psicólogo es que... Él te va diciendo, tengo esta estrategia Úsala, porque es fundamental Y ahorita te voy a ir diciendo algunas cosas Que, sí, que viene bueno. ese documental Que a lo mejor nos puede ayudar a varios de los que nos están Escuchando Y está increíble que a partir de, de un estado emocional puedas recurrir A otras herramientas que le llaman Y que son muy buenas Digo, yo apenas las voy a poner en práctica Entonces muy ya bien. igual en el próximo capítulo Te voy a decir, ¿qué crees? ¿Sí ¿me ayudó? ¿no me ayudó? Sí, ya me hundí oh, Ayúdame oh, oh, ¿Qué pasa? Claro vamos que Por sí. una
3: barbacha para desahogar. Ay, una barbacha que vaya que conocemos una que está exquisita y un muy rico luego se vamos oh, a hablar. Sí. La ciencia y la
6: tecnología avanzan a una velocidad impresionante. Una pequeña prueba de ello la puedes conocer en el Tecnódromo.
3: ¿Alguna vez te imaginaste que una casa pudiera ser plegable? Digamos que la pudieras comprimir y transportar hacia otro lugar. Por si de repente dices, ay, ya no me gustó estar con mis vecinos y comprimes tu
0: casa y te la llevas a otro lugar. ¿Cómo crees tanto así? <risa> eh, digo, lo más que he visto pues es un trailer que le... Un camper, le comprimes ¿no? Comprimes una, una, una pared y ya, ¿no? Como los campers. Ajá, pero... Completamente plegable. Plegable. Pues, ah. Fíjate que
3: la startup letona, esto es de allá de por Lituania, ¿verdad? Brett uh -huh. House, recién comenzó a producir sus ingeniosas casas plegables el diciembre pasado. Esto hace dos meses, literalmente. Pero su diseño y tecnología innovadores ya han causado una gran impresión Tanto que el público en general como expertos en la vivienda se han sentido identificados con este proyecto ¿Cómo lo hacen? Utilizan madera laminada cruzada como material de construcción Se puede construir una casa completa en 8 semanas, 2 este, meses aproximadamente Y luego instalarla en un plazo no mayor de 4 horas ¿Te imaginas lo, lo importante que puede ser? ¿Cuánto se tarda en el principio para diseñar? Pues obviamente se lleva más tiempo que ya 8 semanas no es mucho comparando con cuánto tardan en construir una, una casa normal.
0: Sí, claro. Ahora sí que tengo mi casa de origami, la desdoblo y me la llevo al otro cerrito, ¿no? Prácticamente, Prácticamente es
3: como origami. Porque sí, si de repente no te late, bueno, la puedes eh, comprimir, la puedes doblar como un origami. Pues, como si estuviera haciendo un, un avión de papel, un barquito. Okay. Y te la, la puedes subir sobre ruedas y transportar al lugar que tú quieras. Aunque el concepto de casa plegable no es propio, o sea, esto digamos ya es como, ya había sido lanzado un proyecto anteriormente, Bread okay. House, la constructora, introdujo una serie de innovaciones como un mecanismo de giro de bisagra de metal patentado y la función de duplicación de espacio que aumenta el espacio en un 149%, como los campers que, que mencionábamos. Uh -huh. ¿Has estado en algún camper? Sí, camper? hace
0: muchos años en mi infancia, cuando vivía en Tijuana con mis papás, Aparte de que tenemos una casa, teníamos un, una camper, camper Para irnos al, al trabajo en papá Y entonces, wow. mientras lo esperábamos Nosotros, él trabajaba y nosotros en el camper En entonces. el camper entonces era, era muy divertido Prácticamente una casa Sí, de hecho una casa tenía todos sus servicios La cocina, un recámara, baño, un comedor Todo. pequeño Precisamente ahorita que hablabas del
3: baño, es importante mencionar que este tipo de casas también tienen todos esos servicios. Tienen alcantarillado, cableado eléctrico y plomería. A la fecha, esta constructora ha diseñado tres prototipos de casas versátiles con tamaños que varían de entre 20 y 50 metros cuadrados. Más o menos una casa promedio, ¿no? No. digamos chiquita, no tan grande, no tan lujosa. Pero lo más práctica posible para poder llevarla de un... Es de que eso es justo dos. lo que
0: te iba a preguntar, o sea, ¿de qué manera te la vas a subir a, al remolque o en lo que te la quieras llevar? O sea, aparte <ríe> que tienes que comprar tu casita plegable, tienes que tener tu remolcadora. Un remolque. Si tienes un remolque
3: la puedes así que subir, claro que necesitas mecanismos que, ya, te, que esos ya vienen incluidos con la compra de la casa, transportarla y nuevamente armarla en el nuevo lugar.
0: así ah, La verdad es que ya se ha vuelto súper común, ¿eh? he visto por ejemplo varios programas, en, sobre todo en Estados Unidos, que ya están muy familiarizados con este rollo de, de las casas movibles, de que si ya te arto el vecino ya te vas para la otra colonia. Al final de cuentas no tienes como un lugar específico para vivir, uh -huh. pero lo padre de esto es que puedes viajar por todo el país con tu casa para todos lados, entonces Así está es. super padre esta
3: opción. Exactamente, yo en mi caso conozco, porque tengo familiares en circo, y ellos sí, es la manera en que se transportan y en la que viven prácticamente, tienen okay. sus remolques, tienen sus campers, llegan a un lugar, se obviamente el dueño del circo, lo, los organizadores, acomodan los, los campers y se van eh, conectando al agua, a los servicios que requieren claro. y después se desinstalan. Okay. Y continúan su viaje de la manera pues, muy práctica, pero siga, digamos que estos son, siguen siendo remolques, son un espacio muy reducido, muy cómodo, eso sí, son sí, muy claro. cómodos, pero reducidos en este caso son casas, son ya pues para medida, para todos lados. Exactamente, pues la manera de decir, me voy de viaje, me llevo mi casa, ya no hay tanto de, de que te quedes, híjole, no cerré el gas. No cerré la llave, no cerré el portón, bueno, pues...
7: No, hay deja tu
0: para las personas piquis como yo que no les gusta hacer el baño en cualquier baño más que tu baño. Así no sé que, exacto. Ah, ¿te llevas tu baño por todos lados. <ríe> Ahí está. Pues una
3: manera muy fácil, muy práctica y pues, muy buena para llevarte tu casa a donde quiera que vayas. Este proyecto, como les digo, está hecho en Lituania. Al momento no está disponible en todo el mundo, pero ya sabes que una cosa cuando pega... De volada se acomoda en cualquier parte. Vámonos,
0: Anitone, en este momento por las puntualitas plegables.
3: Perfecto, aburre? déjame buscar los eh, boletos del avión y ya listo, ¿ah?
2: La vida en planeta Caos no tendría sentido sin un poquitito de humor. Entonces, ríete. Si no, qué chiste.
5: <risa> hey, nena, ¿lista para nuestra primera cita? Sí. Muy bien. Dime, ¿cómo te voy a reconocer? ¿Me
2: y peso 58 kilos ¿Y yo cómo te voy a reconocer?
5: Um, pues... Llevaré una cinta métrica y una báscula
2: <risa> ¡Qué chiste! La Nostalgia, recuerdos y suspiros Al compás de la rola de recuerdo de... El fonógrafo Ah,
0: ¿yo la voy a cantar o cómo? Sí, también <risa> No, pues sí, mira, tengo una canción de mis favoritas que es I Say a Little Prayer de Aretha Franklin. Franklin. Eh, esta canción se, se lanzó en los 60s, ya casi llegando a los 70s, entonces amo a esta mujer por todo lo que ha, ha vivido y ha luchado, que igual como, tuvo sus miedos también, igual ya cuando se o lean acerca de Aretha Franklin, y sobre todo lo que vivió en esa época tan, tan fuerte. Crucial. Crucial. Entonces... Esta canción es de mis favoritas, un pequeño rezo, pues, lo diríamos en español, en español, entonces, pues está bien bonita, hay que escucharla.
3: Escúchenla, está muy chula la canción.
4: momento de una curio cápsula en Planeta Caos.
1: Los dientes humanos son casi tan duros como piedras, sin embargo también pueden romperse con gran facilidad a causa de, bueno, un fuerte golpe o bonetazo, respeta a todo el mundo y conserva tu dentadura.
4: Ahora lo sabes gracias a la curio cápsula en Planeta Caos. ¿Te
6: gustaría mandar saludos, felicitaciones, opiniones o sugerencias sobre este podcast? Ponte en contacto con nosotros, escríbenos a planetacaosradio .com y no olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como arroba @planetacaosradio y en TikTok como arroba @planetacaos. No esperes más y únete a la órbita de Planeta Caos.
3: Nos estabas hablando de Filmstats
0: es un documental.
3: ¿Dónde está disponible? ¿Dónde lo puede ver la gente? Pues, ¿dónde más? Pues
0: en Netflix. Netflix, perfecto. Pues bueno, les encargo que si les dicen vamos a ver Netflix, que si sí, vayan a ver Netflix ah, y claro. que vean este documental, ¿eh? Porque la verdad <risa> que mañana De que pues que nomás... una
3: cosa llevó a otra sí, y, y entonces... No este, documental, y que ahora que... no me quieres responder y sí. ya me van a hacer el chamaco. No, no no, 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 ¿qué pasó? <risa>
0: No, este es, este es un documental del actor Jonah Hill con su psicólogo Phil Stutz El documental se llama Stutz como el apellido del, del, del psicólogo. Entonces, te decía, no lo he visto por completo porque quiso quise hacerlo también en sesiones para mí. Porque, pues, creo que me está ayudando bastante. Me lo recomendó un amigo, entonces, por causalidades de la vida, ¿no? Me dijo, te recomiendo este. Él, sin saber que a lo mejor yo estaba atravesando por un episodio medio moca, pero también, que le dije, ah, pues y que justamente buscaba esa parte de, de, de buscar más opciones de ayuda y dije ah mira me cayó como anillo al dedo, entonces este señor Stutz habla sobre muchas herramientas de trabajo que puedes tener para poder enfrentar miedos, depresiones o a según lo que vayas llegando a uno, a según lo que vayas cargando en tu costalito, pero bueno Ahora ya te pregunto, mi parmesano, ¿qué miedo tienes tú? Uy, ¿miedos
3: te refieres a algo que me paralice o alguna fobia? No, miedo. Sí. Recuerda sí. que miedo
0: y fobia son, son cosas parecidas, pero no iguales.
3: Miedo. Híjole, pues a muchas cosas. Uh, pasa? Uh, <ríe> Miedos, pues, eh, hacer el ridículo. Pero créeme que es tan que padre. Sí, exactamente. Es, es, a veces como que eh, cuando estás por ejemplo en un, en, en una fiesta Ajá. y quieran. Alguien te saca a bailar. Bueno, normalmente como hombre no te sacan a bailar, pero cuando ven que eres muy pero apachurado sabe, todo. Hace todo se puede sí, y hay gente, primas o amigas que te ay vamos a bailar pero yo no sé bailar, yo particularmente no bailo, okay. entonces yo eh, siento que si me paro a la pista pues voy a ser ridículo porque nomás no bailo, no es como que cuando estoy solo y que me muevo y sí bailo, pero no, no en una fiesta.
0: Pero entonces, por ejemplo en esta fiesta, ¿te paraliza que, que alguien te diga vamos a bailar? A
3: veces
7: sí.
0: O sea, de sí. plano te cohibes, te quedas todo tieso. <risa> no, no,
3: era más antes que ahora Ahora a lo mejor ya, ya soy más liberal en, cuan, en cuestión de, de Pues me vale madre, ¿no? Ya tengo ah. 40 ¿Qué, ¿Qué sería de mi vida si, si no hago lo que quiero hacer en algún momento? Entonces, nunca haríamos nada Pero y a ver, por ejemplo, parte... en esos momentos A ver,
0: remontémonos Que estás en una fiesta hace unos años, ¿no? Ah, sí. Y alguien te dice, vamos a bailar ¿Cuál, cuál, cuál era tu reacción? Ay, este, no, no,
7: no, no, no,
3: está, pues. no.
2: de verdad, vamos no, a bailar.
3: Que no, muchas veces, que, que no, que no, no, Muchas veces ese día, pero era lo mismo, o sea, estar ahí, incómodo en la pista porque no, o sea, para cumbias, para... Cumbia. Yo veo, yo disfruto mucho ver a la gente bailar, me encanta ver a la gente bailar, porque esa coordinación esas vueltas y como eh, se compagina uno con otro, es padrísimo, pero yo no lo hago,
0: yo no lo no, hago. No, hombre, ahorita
3: nos vamos a poner unas clasecitas <ríe> Pone de cobia, clase. caray. Sí, sobre todo cobia, es lo que más pega, ¿no? Ok. Pero no, son muy, me paralizan mucho. Ahora a lo mejor quizás no, pero sí es un tipo de, de no quiero ser un ejemplo, no lo hago simplemente, ¿no? Ok. Entonces es como un miedo. O
0: sea, fíjate, comparte más o menos un poquito tu, tu miedo, yo sobre todo en el escenario cuando empecé, ahí a lo mejor no estaba como tan consciente de, 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 de qué miedos podía tener en el escenario, hasta que me pasó algo muy vergonzoso en el escenario, como actor.
3: Como actor. Porque hay eh, que decir una cosa, Search Mascarpone es actor. Claro que sí. Aparte como de, no. de administrador, aparte de tener su carrera. Él se dedica sobre todo a la actuación sí, en pues, el teatro Ya no alcanza, ¿verdad? Bueno, no alcanza Entonces hay que picarle a todo <risa> no, eh, Bueno, vendo a menudo los Bueno,
0: bueno nada, a Según también, ¿no? <risa> <risa> Al rato okay. les paso mi <risa> <risa> página de OnlyFans por si acaso <risa> Muy bien Estás está preparándose igual <risa> Pero bueno, te no me rompas, por favor Estamos hablando del teatro okay. <risa> <Sí>. <risa> bien, entonces, Háblame de tus miedos No, te decía no, pues. que, que comparto un poquito tu, tu miedo ese de que quedarte paralizado Alguna vez en, en... creo que fue en mi primer musical, ¿sí? Estaba haciendo mamá Mía
7: Ok, perfecto
0: Pero todo empezó cuando la vestuarista no llegaba Y estábamos a una hora de empezar Entonces, pues yo siempre como rellenito chubi pues, Tenía esa inseguridad, tenía esa inseguridad de, de gordito, pues, pues chavo ¿no? Total que llega la vestuarista 20 minutos antes de empezar y primero no me quedaba bien el vestuario. Eso sí, me daba un... creo que todavía como que... Desnudarme, no por completo, pero que se me viera, ¿no? Por ejemplo, acá tenía que usar un traje donde se me veía un poco el pecho, que estaba abierto el día, así ¡urr! Como escote. Casi como escote, entonces me, me daba como cositas. Y primero quise ponerme una camiseta abajo, que veía horrible, pasado. obviamente. Y dije, bueno, pues algo así. Pero corte A, tengo que hacer un cambio de vestuario, y es una escena, eh, pues seria, eh, media melancólica, donde el papá se reúne con la hija y dice, hija, te quiero y no sé si realmente soy papá, pero te amo y estábamos en proseño con la chica esto o sea, a, a a pegado al, al escenario sí. con el público y de repente empiezo a escuchar risas y yo así, ya, ah, dije, estoy cantando una parte melancólica, bonita, porque se están riendo y pues no entendía, yo ya como un uno por otro, pues yo en profesional seguía cantando y no sé cómo, de repente hago, agacho la cabeza, como para ver los zapatos, pero pues en el transcurso de que voy viendo los zapatos, voy viendo que tengo el zipper abierto a todo lo que hago. Y así me carga el payaso. Y obviamente mi cara no sabe disimular. soy tan blanco que todos los colores pasan por mi cara. Entonces ya no sabía si eran las luces del teatro o eran mis colores de la vergüenza. Okay. Entonces solamente me giré poquito, subí el cierre y que sigo cantando. Uy, dios, estuviera hubiera toda... Y no, ¿Qué? no, oh, me no, salió no, una no. Voz impresionante, <risa> yo creo, ¿eh? Ok, ¿y luego? Y pues ya termino la canción, salgo del escenario y que empiezo a chillar con Adriana, ah, nuestra amiga que Adriana, pases, que sí. más descanse, Ella era mi maestra de canto y mi mejor amiga me puse a chillar con ella. Me, 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 me dice, sí, 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 te van a pasar mil cosas más. Esta es la primera. Daba como que
3: con sabor a, a chocolate. ¿no? Ay ¿eh? sí. Porque nunca era muy agresiva ni jamás, nada, siempre sí, fue muy amorosa. Era
0: una mujer, es para mí un angelote lo, lo mejor de las cosas que me han en la vida. Entonces ella me dijo, y es, la, y es la primera, ¿eh? Y espérate que van a pasar muchas. Entonces vete quitando sí. ese miedo si quieres estar en el escenario. Me dice, pero nunca dejes de tener nervios para subirte al escenario. otra cosa diferente Entonces tú pues, sí es medio, medio frustrante, ¿no? Eso, ese tipo de miedo también.
3: ¿Te parece si vamos a otro bloque donde vamos a escuchar una, una mapufada? ¡Vamos, cabrón! Es nomás de lo que te voy a hablar.
0: ¡Échale, pues! Esta es una mafufada,
3: parece chiste, pero créeme, sucedió en algún lugar del planeta. Ya que estamos hablando de miedo, Search, ¿qué crees que pasó en Turquía?
0: ¿Qué pasó?
3: Resulta que una joven turca de 20 años ha sido detenida tras revelarse que trabajaba como médica en un hospital público, a pesar de no haber estudiado nunca medicina.
0: No, me chingo. Te imaginas si
3: llegas a un hospital y te atendió ella y después te enteras de que pues le está buscando a la policía porque, pues, no, no es doctora.
0: Pues es que yo creo que ha de haber muchísimos casos. No era,
3: no era uróloga, era ginecóloga. <risa> Cargo, no, si es
0: que, es que está cañón. Ah, fíjate, ahorita relacionó un poquito relacionado a eso. Creo que ayer o anterior estaba viendo un video aquí en México, Ajá. en un, no sé en qué ciudad, en qué población. Resulta que una maestra o pseudo maestra se estaba postulando para una vacante como maestra de inglés. Oh my god, entonces estaban como en un acto cívico, por así decirlo, en, 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 como que en la cancha o no sé. Así, Y le estaban hablando a la maestra en inglés de, oh, what's your name? Bla, bla, bla. Y la maestra decía, ah, oh, Oscar, no entiendo. Oh, y así de, ¿es en serio? Sí, ¿Quieres dar sí, sí, clases sí, sí, de inglés cuando no tienes ni idea de, del idioma? Entonces, <risa> digo, un poquito relacionado de en qué cabeza bueno, cabe. De
3: qué bien pasado. Me sí me Entonces. Pasado. Pues, Fíjate que, bueno, espero también, no, no me lo tomen a mal, pero también sucedió algo acá con, con mis compañeros de, de maestros. Nos presentaron a una maestra que se había incorporado al área de italiano. Como estamos en italiano, y bueno, y pues bienvenida maestra, y yo le di la bienvenida en italiano en el grupo, en, estamos hablando en Watts, Ajá. De este, bienvenida, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba, y ella puso, molto grazie, y dices, bueno, Cualquier persona que no no entiende italiano dice, pues está bien, molto, grazie, son pues, dos que, palabras italianas. Pues, son las
0: típicas palabras que yo te digo, ¿no? Es, que, y, que no que, tengo ni y, idea. Y pegan, molto, uh -huh.
3: grazie, ¿no? Alguna vez lo has escuchado, pero no, molto, grazie no se dice en principio porque molto es mucho, es masculino singular y grazie es femenino plural. O sea, todo tiene que coincidir como un idioma romance latino como el español, es singular, 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 plural, plural, plural no puede ser singular plural y menos si cambia de género entonces sería Tante grazie, en todo caso, molte grazie, ¿de ah, acuerdo? Apenas si mastico el españolito. ya me estás dando gramática en Italia. La ¿no? cuestión, no lo tienes que saber, digo, muchas personas no, no tendrían por qué hablar italiano. No, claro, y, no hay ningún y problema. yo digo, de
0: pura jalada también siempre te digo molto grazie, molto porque, es muy, porque es lo, lo que he escuchado, me he aprendido de algún lugar, ¿no? Quizás dices, bueno,
3: eh, al menos. Pero para alguien digamos, profesional. Para alguien que daba quinto y sexto era de eh, ¿no? porque <risa> eso así como que le, no la conocí bueno más en si sí la conocí fue antes de, de la pandemia pero eh, ya cuando dijo eso dije no es posible o sea, no, es eh, algo tan básico que no no claro, y con todo, todo se respeto Mastra, pero documentese. documentese exactamente y bueno ya te están dando un, un nivel superior pues me sí, preparo, por ¿no? supuesto pero bueno, así es, pero como dices tú, no ofenderá a nadie. Y así le pasó a esta señora, esta chica, perdón, que es Aise Oskiras, así se, se que, apellida. Que el, el, el turco, ah, el turco, no, lo que sea. No, no mastico el turco. Mastico el idioma. Tur, no, pero ni eso, pues nada más porque se le. Bueno, ella siempre había querido eh, ser médica. Pues cuántos, ¿no? este, ¿qué quiere ser de grande? Pues quiero ser doctora, o quiero ser este psicóloga, o quiero ser astronauta. De, pues ella quería ser médica. Y así, eh, cuando terminó la prepa, el bachillerato, se presentó el examen universitario de medicina, pero no aprobó. Digo, también una cuestión es que tú quieras hacer algo, y otra es que realmente apliques para... O, y, o que tengas algo. el talento para hacerlo. Claro, claro. Bueno, eso, ya después hablamos de eso, porque nunca me ha tocado pasar un casting de, de radio, y miren aquí está ah, este Es cosito. que ve, por ejemplo. <ríe> cuando... y...
0: Y, y es que yo también, a lo mejor estoy en el mismo caso No estudié la carrera de actuación yo. como tal Pero, pero, está, pues. pero es una cosa que me apasiona Por lo cual yo me documenté, este, claro, fui autodidacta este, Tomé cursos, talleres, leí, bla, 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 bla y entonces ya te, te preparas, preparas te exactamente prepara para eso. Y en ese caso, bueno, ni como
3: actor, ni como locutor Igual ni como docente estás haciendo daño a nadie no, claro Digo, estás
0: comportiendo un, un conocimiento Sí, no, no se compara con lo que está haciendo esta mujer, sí, no. ¿no? Que puede Está un poco más cañón, ¿no?
3: Bueno, ella eh, mintió, obviamente, para poder eh, entrar a, a trabajar a un, a un, Pero, un hospital Es Turquía, digo, las cosas pasan Bueno, sí <risa> Además de, de gente guapísima que sale en las telenovelas También pasa en, oh, la sí. en Turquía Y dice, eh, la joven, pues, a pesar de que le dijeron no, nada más no alarmas para la medicina, ella no quiso defraudar a sus padres, así que en lugar de admitir su fracaso y seguir adelante, les dijo que había ingresado a la prestigiosa Universidad Médica Kappa, no sé, en una región allá en Turquía.
0: Digamos que puso su farmacia del doctor,
3: sí. <risa> algo así más o menos, y, se estaba, y que estaba estudiando medicina, bueno, incluso eh, falsificó la nota del examen, bueno, digo, es lógico, ¿no? De, de, pues obvio, de no, otra no, manera. No había manera. Pero no, no es todo lo que hizo. Ella hizo algo más que mentir a su familia. Empezó a mentir a todo el mundo. O sea, empezó no solamente para no defraudar a los papás, sino a decir, hey, ¿qué onda? Fíjate que ya este... No terminó creyéndose la... su mentira. Claro, claro, porque tantas veces que dices la mentira, te claro, terminas creyéndote. Te la... Y eso no es sano. No, hagan cosas nada. para bien. <ríe> sí. La joven se instaló en una residencia de Estambul y dijo a toda la gente que era estudiante de medicina. Imprimió una cédula profesional con la cual pues, le se permitía identificarse como, como, si no como médica, como pasante, pasante. de médico. Uh -huh. En una ocasión su madre se enfermó y ella pues para Ay, no dejarla sola No
0: quiero ni saber qué hizo esta bueno, Imagínate,
3: cuando su madre enfermó tuvo que trasladarla a un hospital en la ciudad de Tekedaj <ríe> AIS ¿no? ah, Por ahí, ah. para no decir Volvió a casa para estar con ella Y empezó a decir al personal del hospital Que era médica O sea, ya pasó de soy estudiante A ah, ya, ya soy una, una Exactamente, también mintió sobre su edad Afirmó tener 25 cuando solamente Tenía 20 eh,
0: Normalmente
3: <ríe> Normalmente uno se quita la edad pero ella Ajá. Se la puso, ¿no? Y utilizó eh, cédulas de estudiante Universitaria falsas Cédulas médicas e incluso una placa que mostraba que ella se había graduado como la mejor en su clase. O sea, no con nada honores. más. Exactamente, no nada más soy médica, sino fui la más chingona. ¿no? ¿Cómo no? <ríe> Tras ganarse la confianza del personal del hospital, a la chica le ofrecieron la posibilidad de trabajar allí y, pues, obviamente, ella dijo sí. La neta. ¿Pero en qué cabeza? O sea, ¿qué? En creo la cabeza con el de director de
0: ese hospital. Es que no investigó
3: Pero bueno, las mentiras no, no son eternas claro, Obviamente claro. hubo una cuestión que la hizo caer y eventualmente los médicos del hospital de Tek Tekirdak, de Tequisquiapan, allá en Turquía Ajá. Empezaron a sospechar porque la joven evitaba responder a preguntas médicas básicas O simplemente contestaba mal, o
7: sea,
0: es o lógico Me preguntan para qué sirve una aspirina Exactamente Para quitar la cruda, ¿no? Bueno, pues sí, pues,
3: tiene una, una explicación oh, lógica, pero como doctor no vas a responder ¿no? eso, ¿verdad? Ah. Cuando se convencieron de que mentía sobre su formación, o sea, ya después de, de que dijeron este, qué culpa tiene Fatmagul, ah. pues eh, llamaron a la policía y al registrar el departamento de la chica, la policía encontró varios carnets falsos, varias eh, cédulas falsas, uh -huh. y eh, de varios hospitales en Turquía, documentos falsificados y uniformes médicos. La detuvieron y acabó admitiendo que Se había hecho pasar por médica durante más de un año Los padres de la mujer Aún no pueden creer de lo hizo. que hija sí fue capaz Acabó admitiendo que se había hecho pasar Por médica durante más de un año Al final de cuentas ¡Un año! recibió su merecido Imagínate un año diciendo que no pudo
0: haber afectado a esta mujer? Que persiga su sueño pero de la manera Correcta claro,
3: Estamos hablando de la salud, ya estás involucrando La vida de otras personas Por supuesto,
0: no no, no, no tache a la mujer Exactamente,
3: bueno pues esas cosas o suceden en el mundo, por supuesto en este caso Turquía, pero no estamos tan ajenos a esas cosas no, aquí No, pues ya, ya me me pusimos acuerdo. el ejemplo aquí en ¿Cuántos México. ¿Cuántos políticos? Pasa? No, no, mejor ya no. Ah, no <risa> queremos seguir vivos, corta sí, este. un chavo y pasemos sí, a hacer.
0: lo que sigue, por favor. La vida en Planeta Caos no
2: tendría sentido sin poquitito de humor Entonces, ríete, Si no, qué
1: chiste Adoro los mensajes de voz Yo los detesto Sí, esos también Pero como que da más flojera escribir, ¿no crees?
2: Qué
5: chiste
1: La vuelta al planeta con una melodía no
3: tan conocida Pero aquí la analizamos Ultramúsica Ultra
7: música.
3: Y antes de continuar con nuestro tema, vamos por supuesto con Ultra Música. Y el día de hoy les voy a presentar una canción de una cantante italiana nacionalizada mexicana que, por cierto, estará de manteles largos en los
0: próximos días. Y estoy hablando de Filipa
3: Giordano. ¿La
0: ubica, Search? Por supuesto que sí, señorón. Amo su voz, amo su presencia. Es, es una diosa. Y
3: ama nuestra cultura sí. mexicana. Sí, pues por es una... eso se nacionalizó, se nacionalizó. acá. Se casó con un empresario de Guadalajara, si no me equivoco. Sí, y la perdida la señora también. Nada perdida, ¿verdad? Pero sí ha demostrado tener un, un cierto amor, un, un afecto por nuestra familia. Claro, maris. y de hecho
0: fíjate que alguna vez vi como un documental de cuando se nacionalizó sí. y que conoce perfectamente bien la historia de México más que otros mexicanos. ¿Tengo? Entonces, mis respetos. Respetos.
3: Aquí voy a aprovechar para mandar un saludo a alguien similar, una maestra, Donatello Kipinti, que fue la responsable de mi sobrenombre Carleto. Yo, cuando ella, yo tomé italiano, ella era mi maestra y siempre me decía Carleto, 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 Yo me o sea, decía, escucho muy teto, maestra. ¿Qué pues, dice Carleto? Ajá, como Corneto. <risa> Exactamente. Y ella me dice, no, Carleto es Carlitos. Es un diminutivo. Entonces digo, oh, me enamoré de ese sobrenombre y desde entonces lo uso. Y ella precisamente es una de esas mujeres que, que no se cansan de, de aprender. O sea, se preparan, ya tienen, logran una certificación de más. Pero ya están pensando en qué más claro. van a seguir eh, estudiando. Es que uno y nunca ella, termina de aprender. No, no, no. Y ella te sabe de culturas prehispánicas mexicanas más que yo, que soy mexicano. Claro. Y ella se interesa tanto en, en esta cuestión de, de cómo se hace un vestido con un bordado. ¿Cuántas veces no vemos en Oaxaca, por ejemplo? Claro, por supuesto. Preciosos. Y ella sabe mucho del por qué de todo esto. Se especializó tanto en este país que pues le abrió las puertas. Ignoró a soy sincero, porque llegó a México, me recuerdo que alguna vez nos lo comentó, la verdad, no, no lo tengo eh, presente en la mente pero, eh, pues es un país que le abrió la, las puertas y ella se ha dedicado, a, está contribuyendo a, a agradecer digamos, de uh -huh. a su manera claro. el prepararse tanto como el caso de esta Felipa Jordano, verdad ¿no? es que ya nos hicimos eh, más allá, sí, pero ¿no? bueno. ¿no? Nos damos como gorda el tobogán cuando hablamos. <risa> Profesores Adonatela, un abrazo, un bacione. Y, y pues Filipa Giordano en esta ocasión nos va a cantar un tema, pero no en italiano. Porque ¿no? hablando de esa cultura, ella también ha. Ah, eh, ¿Cómo se dice? Ha. Ah, hay una palabra. Aprendido incursionado. Incursionado, gracias, esa es la palabra. Aquí tengo
6: todo el diccionario lo que quieras. Es ¿Dónde está? Está el diccionario. Ahí está.
3: Ha incursionado en, en varias lenguas, entre ellas la lengua francesa. Y aquí ah. les voy a presentar una canción que a mí me encanta del de francés, de una ópera, que es de. Eh, bueno, de la, es una pieza de la ópera Carmen. Ok. Pero esta, esta pieza, esta mini pieza, es habanera. Que es mm. la canta. ¿Y no es la salsa? No, no es la salsa. Ni tampoco el chile. <ríe> Sino el burro. <ríe> bueno, cada Porque quien. Es que ya, ya avanzamos de, de, de <ríe> la clasificación, entonces bueno.
0: Entonces se iba a <ríe> cosas peores.
3: Mejor escuchemos <ríe> a <risa> Filipa Giordano con habanera.
0: La
2: Et c'est bien au bas qu'on l'appelle, Si lui convient de refuser. Rien n'y fait menace ou prière. L'un parle bien, l'autre se tait. Et c'est l'autre que je préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. La Si tu ne me pas, si si je t'aime, prends garde si toi no si tu ne me pas, si tu ne me pas, si t'aime. si je t'aime, si je Si tú no me je t'aime si yo te si si. Je...
4: de una cápsula en Planeta Caos.
1: La orina del gato brilla bajo la luz ultravioleta debido a que en el aparato urinario felino hay una gran cantidad de ácido úrico que es liberado en forma de pequeños cristales que producen brillo fluorescente, felinamente brillante.
4: Ahora lo sabes gracias a la cápsula en Planeta Caos. ¿Te gustaría
6: mandar saludos, felicitaciones, opiniones o sugerencias sobre este podcast? Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a planetacaosradio hotmail .com y no olvides seguirnos también a través de nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook como radio y en TikTok como arroba planetacaos ¡No esperes más y únete a la órbita de... Planeta
7: Caos.
3: Regresamos después de haber escuchado todo este contenido... <risa> preparado de la mejor manera para que ustedes se sientan o tratar de que ustedes se sientan identificados y estamos hablando de los miedos, ¿cierto? ¿En qué nos quedamos? En que tenemos mucho miedo. Muchos miedos.
0: Sí, mira, justamente hay, hay un punto que quiero tocar sobre los miedos, ¿cuáles son los síntomas de los miedos? Entonces, aquí yo puse algunos de los que He visto a lo mejor médicamente y físicamente que yo he experimentado, ¿no? Entonces, para que tome notas, si ustedes han tenido como este síntoma, puedan saber que ah, puede ser, amor que es un miedo. Venga. Entonces, un, uno de los primeros síntomas es un aumento cardíaco. Cuando algo te da miedo, empiezas a sentir que el corazón te, se te va a salir por los ojos. Ok. Entonces, ese puede ser como uno de los primeros miedos. Y el miedo, por, ej por ejemplo, ¿no? A las alturas... Uy, no. eh, me, me, me da vértigo y uh, a lo no. mejor el mío no es tanto fobia pero sí es miedo, me, me, da, me da vértigo a las alturas entonces mi corazoncito ahí anda como que como pollito sin cabeza no por todos lados <risa> El corazoncito y las piernas Y las piernas ahí coalilos temblando, sí, entonces sí. ese es como uno de los primeros síntomas Otro de los síntomas que son muy característicos de los miedos es, y que ya es como más médico, es el aumento de la glucosa en la sangre. Uy, es peligroso. Entonces, los miedos no solamente te, te joden eh, físicamente en el, o en el exterior, te joden también por dentro. Y, y bueno, aquí hago un paréntesis como ya más, más formal y más en serio. Hace como 4 o 5 meses... Eh, de, de, pues sí, estoy en esta, sabes que estoy en esta parte Como de sacando Adelante de mi mente Mi corazón y todo Entonces hubo un tiempo en el que me dio mucho miedo Porque a lo mejor ya eso fue una cosa Más química, que se fueron desarrollando Bla, 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 y pues resulta que más en estudios y salgo con la glucosa alta Uy, entonces Recordando un poquito atrás Dije, ah claro, porque entonces a mí me dio Miedo por esto, bla, 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 bla". Dije, claro, mi miedo se reflejó en eh, en mi interior, en este caso con la glucosa, entonces hay que saber controlar estos miedos para que no nos afecte físicamente por
3: dentro. Viene desde lo mental y tiene repercusiones en lo físico. Claro, porque claro. es un
0: mecanismo de defensa del cuerpo, pero ese sí, mecanismo de defensa pues avienta, el cerebro avienta órdenes a todo el cuerpo y entonces el cuerpo va a decir, ah, Ahora está viendo glucosa, ¿no? Para que te pongas dulce, entonces sí, sí. Entonces, hasta cabrón. Sí, y no hay, de la manera. Y no de positiva. la manera mejor positiva. Sí. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con el miedo que nos va a afectar en ese, en ese sentido. Sí, sí. También otro de los síntomas es que hay un aumento en el metabolismo. Okay. Entonces tú lo puedes. ¿Y por qué me pasó? También. Dices, comí algo que me cayó mal. No, o sea, o sea, puede ser, pues, si no sabes bien qué comes, ¿no? Ajá. Pero tu metabolismo aumenta impresionantemente, o sea, puedes ir al baño cinco veces al día cuando a veces o no vas o vas un día okay. Entonces hay que poner mucha atención en, en los gritos que da nuestro cuerpo para ponernos atención qué es lo que está pasando, en este caso el miedo nos, nos lleva para todos lados
3: es como cuando dicen, si hiciste un coraje, no comas aguacate, por ejemplo.
0: Ajá, por ejemplo, sí, porque, digo, no sé la, la respuesta científica okay. ni médica, okay. pero sí está, tiene algún componente, algún aceite o algo que, que te jode con, con otra cosa, ¿no? Entonces... Pues sí, es, es parte de... No
3: me ha pasado, no lo he experimentado Realmente ¿Ya? no es que yo coma mucho aguacate No es uno de mis favoritos No como aguacate, pero se hago coraje Entonces, este, no te puedo decir Si realmente tengo una repercusión en la aguacate Sí, no, no, no lo sabemos
0: Entonces, igual lo, lo investigaremos para otro programita ¿no? De lo que pude saber O experimentar es que el miedo puede llegar a ser pat Patológico. Sí, no, de, no de patas, sino de patológico. De pato. sí. sí. Porque ya llega o repercute en un... En algo físico o psicológico, como lo dijimos, ¿no? En el metabolismo, en la sangre, en bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas que ya, ya te puede repercutir muy, muy cañón. Entonces, también me di a la tarea... De encontrar o buscar Algunas frases de miedo De algunos autores okay. Que a lo mejor nos pueden identificar Y que la verdad des como tu punto de vista De, de estas frases que de hey, Por man. aquí encontré ¿Te parece si antes de eso vamos con
3: la cápsula deportiva?
0: Claro que sí mi par, Vámonos con los deportes
3: Un mundo que comienza a moverse nuevamente de manera gradual, el ser humano anhela encontrar la salud de su mente y su cuerpo y el camino más corto es seguir el ejemplo de las principales figuras del acondicionamiento físico. Las notas deportivas llegan a ti a través de el Balón de Raz.
8: Bienvenidos todos de vuelta a esta quinta temporada de Planeta Caos y la tercera temporada del Balón de Raz. Como novedad, les platico que estaremos cada semana haciendo marcaje personal del deporte motor en diferentes categorías, pero todos mexicanos o allegados a los nuestros. Por ejemplo, seguiremos a Mateo García Patiño, mejor conocido como Mateo Driver, que estará este año corriendo en el British Car Championship de la clase Cadet de IAME para la escudería Oliver Roland Motorsport. Ahorita te cuento quién es Oliver Roland. También estaremos siguiendo a Jessica Rasquedo Que está ya corriendo en la Fórmula 4 del Campeonato de los Emiratos Árabes Unidos Que es el primer campeonato de monoplazas Certificado por la FIA en Oriente Medio Para la escudería Campos Racing Y bueno, siguiendo con los mexicanos Estaremos también siguiendo a Majo Rodríguez Quien actualmente está corriendo en la Copa Noti Auto En la categoría TC2000 Y ya por fin te cuento quién es Oliver Roland Pues Oliver Roland es piloto de Fórmula E, corre para la escudería Mahindra Racing Y les estaremos haciendo marcaje ya que es dueño de la escudería donde corre Mateo Driver Así que esta temporada habrá mucho automovilismo De todos ellos quien ya está corriendo es Jessica Rasquedo que los días 31 de enero y 1 de febrero de la fórmula 4 del campeonato de los emiratos árabes unidos largó en la sexta fila de la posición 12 y ha venido representando muy bien a méxico ya que actualmente está en la posición 11 del campeonato de 40 pilotos de esa categoría su próxima carrera será los días 11 y 12 de febrero en el autódromo de dubai En la Fórmula 1 el mes de febrero es mes de destapes y es que las escuderías ya empezaron el destape de los nuevos autos. El primer equipo en presentar su proyecto para el mundial de Fórmula 1 del 2023 fue la escudería Haas, que si bien no mostró el monoplaza real, al menos ya dio a conocer los colores y al nuevo patrocinador principal para su BF23. Pero tendremos que esperar hasta el 11 de febrero para ver el diseño real. Ya que se completen los dos Filming Days o jornadas de rodaje en circuito que les permite el reglamento Mientras tanto, las fechas que siguen van de la siguiente manera El 3 de febrero presentará Red Bull el nuevo RB19 Que todo apunta a que será más liviano y cocinan una alianza con la marca Ford Le sigue el 6 de febrero la escudería Williams Seguido de la escudería Alfa Romeo Que hizo lo propio el día 7 de febrero la escudería Alfa Tauri presentará el día 11 de febrero. McLaren y Aston Martin lo hará el 13 de febrero. Ferrari, estrenando Flamante Director, lo hará el día 14 de febrero. Y Mercedes presenta su W14 el día 15 de febrero. Y cerrará la escudería Alpine, que lo hará el día 16. El Super Bowl del 2023 verá a las águilas de Filadelfia y a los jefes de Kansas City enfrentarse en Arizona con la intención de llevarse la corona de la temporada de la NFL. La American Gaming Association, asociación de la industria de juego en Estados Unidos, proyectó que 50.4 millones de personas apostarán 16 mil millones de dólares y encontró que los apostadores se dividieron en partes iguales por un 44% que respalda a los jefes y un porcentaje idéntico que empuja a las águilas sin embargo las águilas de filadelfia es favorito para ganar el juego por 1.5 puntos y este domingo en planeta caos no nos lo vamos a perder se va a poder ver por los canales habituales de señal abierta e iniciará en punto de las cinco y media los jefes de kansas city han mostrado fuerte dominio en los últimos años y en esta campaña fue campeón divisional de la AFC Oeste y fue el número uno de la conferencia americana, por lo que evitó jugar la primera ronda de postemporada. En playoffs jugó dos partidos como local, en donde se impusieron apretadamente a los jaguares de Jacksonville y a los bengalíes de Cincinnati, por lo que se proclamaron campeones de la AFC. Los jefes Disputarán su quinto Super Bowl, en donde tienen récord de dos ganados y dos perdidos. Las Águilas de Filadelfia fue la mejor ofensiva de la liga y lo reflejó con el título divisional de la NFC. En postemporada no tuvieron mayores problemas para aplastar a los gigantes de Nueva York y los San Francisco 49, respectivamente. Con esta decisión disputarán su cuarto Super Bowl y tienen marca de un ganado por dos perdidos.
4: Estas fueron las notas deportivas más importantes en Planeta Caos.
3: La vida en Planeta Caos no tendría sentido sin
7: un poquitito de humor. Entonces, ríete. Si
5: no, qué chiste. ¿Qué onda, Toño? ¿Qué pasó? ¿Qué tal tu primer día de parkour? ¡De puta madre!
2: ¡Qué chiste!
5: La mitad, mira.
3: Regresamos, estamos hablando de miedos y nos quedamos en algo muy interesante como son las citas eh, literarias. Así es. De algunas personas famosas que dicen acerca del miedo.
0: Es correcto, mi parme. Entonces, mira, te voy a ir diciendo algunas frases y ya tú me vas diciendo qué opinas o, o, o qué... ¿O qué sientes si te da miedo bueno, o no sea, sé? A ver qué se te venga, ocurre. Venga, Vamos con la primera que es de Paulo Coelho. ¿Qué? Dice, solo, solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar.
3: yo me identifico. ¿Sí? ¿Te, ¿Te ha pasado? Sí, 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 cuántas veces no hemos, eh, no, no nos hemos detenido antes de hacer algo por miedo a que no salga bien.
0: Sí, por supuesto. no voy a salir bien. Justo, Y igual yo he tenido como chorro de ideas como para emprender o escribir obras y me detengo porque a lo mejor no es del gusto de la gente. A lo mejor esto a, te pones a suponer N cantidad de cosas que ya te generan miedo y dices, no, pues, ¿para qué lado? Si ¿Sí? ¿Sí no va a resultar. Bueno, ni siquiera lo has intentado. No sabes de qué eres capaz hasta o que realmente haces algo. Claro, muy bueno, bien. Esa es una. Vayamos con otra de. Alonso de y Zúñiga ¡Ah!
3: ¡Olé! ¡Olé!
0: El miedo es natural en el prudente Y el saberlo vencer es ser valiente
3: A ver, a ver, a ver otra vez Para la más despacio, burro. El,
0: el miedo, miedo. es natural, ¿El natural ¿En el prudente? En la persona prudente Ok Y el saberlo vencer es de okay. valiente Ok Lo que te decía hace rato el miedo es algo con lo que nacemos. O sea, nunca Todos. lo vamos a poder quitar porque es un mecanismo de defensa. Y lo que decíamos, el miedo o te lleva al hoyo y ya no sales, o te saca del hoyo y lo disfrutas. Entonces, de eso es ser valiente. ¿Quién sabe eh, vencerlo? Y vencerlo entre comillas, porque nunca lo vamos a vencer. Es sobrellevarlo. Ok. Entonces, es la parte de... Naces con miedo, pero tú sabes si si te lleva, sí, te es. arrastra o te lleva para arriba. O lo usas para impulsarte, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? Muy cierto. Entonces, esa es otra. Ahora vámonos con una de mi queridísimo amigo íntimo, William Shakespeare.
3: Ok. Sí, tu amiguito. Claro.
0: De lo que tengo miedo, es de tu miedo.
3: ¿Tengo ah. miedo de tu miedo? Mira, mira ¿cuánto número...? ¿Cómo a... que lo puedes aplicar? Yo, eh, así de, de primera instancia, yo diría que... Por ejemplo, cuando intentas una relación, conoces una persona y esta persona te dice, vamos a llevarnos la leve porque acabo de salir de, de una relación tóxica y la verdad no quiere involucrarme tanto. Y dices tú, bueno, sí, pero yo no soy esa persona tóxica. Y eh, pues al final de cuentas tú... Necesitas un noviazgo para Conocer a la otra persona O claro. sea, pues ese periodo de prueba Antes del noviazgo no, no lo entiendo yo muy bien Y me ha pasado No lo entiendo yo muy bien Y entonces esta cuestión de Pues tengo miedo a tu miedo Porque tú le tienes miedo a algo Que, que, que no, no tiene miedo. nada que ver conmigo ¿no? Claro. Entonces tu miedo y, y yo no puedo seguir Yo no puedo ser libre como para avanzar Cuando tú tienes un miedo anterior Es Yo lo aplicaría
0: de esta manera Ahí en temas de amores yo no te hablo. Porque, eh, ya, ya no sé ni qué es eso, ¿verdad? ¿eh? Pero uh, bueno. Ah, uh, qué triste. Ah, oh, qué triste. Pero por yo ejemplo... Yo no
3: nací nadie para amar, nadie nació para mí.
0: mí. <risa> qué triste. Pero, Venga. Vamos, yo cómo lo aplicaría. Eh, me da miedo tu miedo de la ignorancia. X tema, ¿no? este Por ejemplo, que yo conozca cierto tema. Bueno, enfoquémoslo a la salud, ¿no? Por ejemplo... A la diabetes ¿Sí? vamos A ponerlo, ¿no? Que yo estoy hablando contigo de Oye, no, fíjate que tengo la glucosa alta Y pues soy prediabético Ah, no hay pedo, vamos por un refresco Y así, güey, te estoy diciendo que me tengo que cuidar No pasa nada, es solamente un refresco Pero que tú no tengas ni idea de, de cómo se, se conlleva una enfermedad Como la diabetes, ¿no? Entonces, sí puedo yo decirte, explicarte, pero me da miedo tu miedo a no querer enfrentar una realidad. Por ejemplo, decir ¿no? Es que eso a mí no me va a pasar. Y así güey, ¿en qué momento dices que no te va a pasar? Todos estamos listos. Ojalá, no. Ojalá no nos pasara nada. Yo digo, no es que lleve la mejor alimentación del mundo, pero pues sí trata de cuidarme porque sé que tengo familiares que son diabéticos, mi mamá, abuelos, bla, bla sé que tengo genéticamente esa cuestión, y ahorita a lo mejor ya está llegando, por si llega el que me dice, no hombre, no pasa nada, no, güey, me da miedo a tu miedo al, al querer enfrentar una realidad o querer saber más allá de lo que está en tus narices. Ok, Entonces,
3: me la mataste completamente. Uh. <risa> no, pues, pues sí.
0: Pues bueno, eso dijo mi queridísimo compa William Shakespeare.
3: Guillermo Shakespeare.
0: Entonces tenemos otra frase matona. Dice, no temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo. Digo, está fuerte, ¿no? O sea, el hecho de ir a prisión, pobreza y muerte, pues son miedos naturales claro. que todos tenemos. Repito. Claro, al fuerte. Pero, claro. temerle al miedo, pues es que sí, ¿no? O sea, concuerdo y no con esta frase. Más que tenerle miedo, es tenerle respeto y saber que, que está presente. Pero que tú tienes que controlarlo cuando este miedo te ne lo necesites para estar alerta para cualquier cosa. Es que al final
3: de cuentas los miedos son temor a lo desconocido. Por algo supuesto. que no sabes cómo, cómo va a salir o si no te crees capaz de lidiar con algo diferente, ¿no? Claro, no sabes Siempre. si
0: tienes la capacidad de hacerlo. Así es. Está medio cabrón esa parte.
3: Muy cabrón, diría yo. Y
0: eso lo dijo el señor Giacomo Lopardi. Giacomo
3: Lopardi.
0: Y... Una última que me encantó Por eso la dejé al final Dice jamás negociemos con miedo Pero jamás Temamos a negociar
3: Jamás negociemos con miedo pero jamás temamos A negociar Ajá. Muy Digo, cierto
0: Y repito, el miedo va a estar latente sí. Pero hay que aprender a controlarlo Para que el miedo lo pueda transformar En impulso y seguridad ¿Alguna vez has hecho negocios? ¿Negociado algo? Sí, por supuesto Cuéntame Fíjate que estuve negociando con el diablo mi alma y nada, no, no, Ah, sí, Caray, ok. No, 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 no.
3: Tu no. resurso no, sería como azufre este café. No, ah, no. no, perdóname. ese era mi
0: cigarro que si no podía aprender. Era azufre. No, sí negocié alguna vez en mi vida, Godín, mis vacaciones. No sabes cómo me aterraba pedir vacaciones. Aunque era algo que tenía por derecho, pero estaba tan metido en, en mi vida godín como en todo, trato de ser, este, involucrarme lo más que puedo, eh, eh, conocer, bla, 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 ayudar, resolver, bla, bla, bla. Y mi jefa era así de, es que te necesito y, este, y si vas un día vas a pedir vacaciones, este, pues que sea coordinado con los días y, y bla, bla. bla y así de, híjole, pues, es que sí es que tengo un día de vacación. Y el miedo de tomar las, las vacaciones como me decía mi jefa y no como yo quisiera acomodarlas, era de, es que voy a afectar a lo mejor la producción del trabajo, voy a afectar a mis compañeros, voy a afectar a mi jefa, pero yo quería esos días, ¿no? Lo, lo, específicamente algunos días que mi jefa me dijo, esto ya está en los y yo digo, ok, vamos a
7: coordinarnos
0: Pero me daba miedo de, de decir, si pido los días que yo quiero, me van a correr. Me o sea, era tu miedo a, a perder el trabajo, Ajá, por, una el trabajo por una mala decisión efectivamente entonces dije su pues, madre no lo hago él no ya lo tengo okay. si me dicen que, que no ya voy a tener un plan B para poder entonces el, ahí fue cuando empezaba a moldear mi miedo decir ok, si se me presenta esta situación pues voy a poner el plan B para la siguiente situación entonces ese ha sido como el, alguno de los miedos que podido confrontar y negociar, muy Entonces, bien. básicamente esas son como las frases que, que encontré, las frases matonas. Perfecto, pues hiciste tu tarea, Claro. muy bien, como se debe, como se qué debe de es
7: ser. Sí.
5: No todo en este planeta tiene una explicación. Y es precisamente ese misterio lo que apasiona al ser humano y lo lleva a Emaya. Hey, Los confines de la lógica.
3: Y para no romper con eso y siguiendo hablando de miedos, ¿alguna historia de miedo que te haya sucedido? ¿Algo inexplicable que nos puedas ¿De comparar? miedo o de terror? De terror, de terror, de, de, porque, de bueno
0: Pues vieras que sí a ver. Vieras de ver que sí <risa> Cuéntanos Pues mira, yo desde como los ¿Qué te gusta? 6, 7 años Empecé a tener como más sensibilidad A todas estas cuestiones Energéticas, sensoriales Entonces desde ahí como que Ya lo vengo arrastrando No he querido desarrollarlo tampoco mucho Porque de repente pues sí me da miedito ¿no? Cosas que ya medio me acostumbré pero pues, el medito conmigo siempre está. Pero hubo una ocasión en la que con unos amigos que también está, estábamos platicando de este rollo de cosas paranormales de que si existen, que no existen, que vamos a probar y que no. Uh -huh. Y uno de ellos dijo: conozco una hacienda en la que pues ha habido cosas pues paranormales, que inexplicables, que no sé cuánto. Amos pues. ¿okay? Y pues sí, fuimos en la noche, ¿no? dijimos, pues para hacerlo más tenebroso, que la. Sí, sí, sí. La verdad es que no me acuerdo dónde, para dónde fuimos. Sé que agarramos como si rumba Guanajuato. Y agarramos caminos, así como ya terracerías, bla bla bla. Y llegamos a una comunidad en donde había una hacienda, que evidentemente estaba cerrada ya por la hora. Pero. Describamos el escenario Entonces la hacienda estaba en dos partes Y en medio atravesaba la calle que iba hacia el pueblo Bla 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 Entonces Una vez que llegamos Bueno antes de llegar a la hacienda Había como un empedrado Pero ahí empezó lo Lo, lo, lo más cabroso de, de la historia no Que antes de llegar por la carreterita Pues hacía frío Pero justo cuando damos un paso Al empedrado donde empezaba la hacienda el ambiente físico cambiaba, okay. ya no hacía frío, pero se sentía tibio, el ambiente se sentía, no hacía frío, pero tibio, pero como si no hubiera aire. Okay. O sea, no sé de qué otra manera explicarlo porque era un cambio brusco de temperatura de... Un... a lo mejor puede haber una explicación científica, ¿no? Una corriente que hace aire, frío... Y acá ya no hace aire y está tibio
3: Pero exactamente donde empezaba Pero justamente donde empezaba el empedrado de la,
0: de la hacienda Ok, bueno Dejemos, Bueno, Va. empezamos con eso Entonces yo con mi hipersensibilidad Empiezo a sentir efectivamente muchas energías No sé de qué o quiénes. Y entonces vamos caminando por la callecita Que está en medio de la hacienda Y em me empiezo a sentir observado Solamente íbamos cuatro personas. Pero yo me sentía observado alrededor, por todos lados. Y decidí, ¿qué carajos está pasando aquí, no? Okay. Y no había nadie. O sea, era como una y media de la mañana. Entonces, efectivamente, no había nadie. En la hacienda nos asomamos, no había ni un velador, no había nada. Y empezamos a caminar. Y un amigo volteó hacia una, una, un portón. Y hay como este sembradíos, no sé de qué era, pero están así como sembradíos. Y se queda viendo hacia el portón y de repente empieza a correr hacia el al portón, estaba abierto, bueno, medio abierto con una cadena, uh -huh. y logró pasar por ahí y empieza a correr hacia un árbol. Y entonces todos nos vemos así de qué pedo para dónde va? <risas> ok. Estaba oscuro, nada más traíamos como las lamparitas del celular y... Entonces, ¿no? Tu Nokia con alguna ¿ok? Pero resulta Dijimos, ay, va con el velador Porque el velador tiene una fogata Ahí al lado del árbol, ¿no? Que vimos la fogatita y dijimos, pues va con el velador, ¿no? Al güey ya le dio miedo Y dijimos, vamos Vamos tras él, corriendo Y de repente se detiene en seco Y entonces así de, ach Espérame, ya que te rebasamos, ¿no? Así de, no, ¿qué pasó? Y proseguía viendo hacia el árbol y volteamos todos y la fogata ya no estaba Ok La fogata ya estaba en otro árbol Más adelante Ok Y nosotros así de, oh rayos Creo que no es una fogata común y corriente okay. normalmente no Normalmente hace no, no pasa eso Y dijimos de que como que esto no está muy bien Ya nos empezó a dar miedo Ok Entonces yo la agarré y así de como que Estaba como completamente ido lo entre dos lo agarramos y lo regresamos, pero a la vez de que vamos caminando hacia afuera, hay como patito hierbas a los lados. Y paso que dábamos, escuchaba pasos a los lados y las hierbas también. Entonces paso y así como que... Lo paso mío y, y así de... Oh, 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 oh. Entonces empezamos a caminar más rápido y, igual los pasos iban a, al lado de nosotros rápido y, <ríe> ya, 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 ojalá pudieran ver la cara de <ríe> su este ¿Ah, igual vamos a subir los videos muy trabajar. bien entonces nos salimos y este güey ya estaba como muy perdido y dijimos no esto ya está saliendo sí, a nuestras sí, sí, claro. manos claro dijimos No, regresamos, ya al medio lo íbamos cargando de aguilita para llevarlo hacia el carro, okay. pero mientras íbamos de regreso al camino, tío, había un pozo de agua, que estaba tapado, uh, okay. bueno, lo vimos tapado cuando íbamos entrando, de regreso ya estaba a la mitad de la tapa oh, a un lado, okay. y así de, what the fuck, pues casi, <risa> casi que sí, entonces iban, toda, íbamos pasando y de repente escucho que aventan piedritas al pozo. Yo así de. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? No, ¿Quién? ¿quién a hacer algún esquincle o un señor que nos está corriendo. Estamos en terruños particulares, ¿no? Pero no. O sea, realmente vacío, vacío, vacío. Y se escuchaba cómo aventaban las piedritas. Pero en una de esas, una de las piedritas salió del pozo. No manches Hacia donde estábamos oh, caminando oh, nosotros Ahí sí fue de no, pero no, o sea, creo, creo que ahí me, me empezó bueno, a dar, ahora a dar, nos empezar. da risa, pero imagino que en ese momento Sí, no, no, en ese momento pues, Cayeron hasta... adentro Entonces fue de Vámonos al carro, órale, en chinga Lo subimos lo, lo subimos a la parte de atrás Yo me voy atrás con él, porque ya estaba como perdido Otro amigo, el que iba manejando Y otro Ah, no es cierto, yo me fui adelante, perdón y otro amigo se fue con otro amigo atrás Ajá. y le digo vámonos pero vámonos ya entonces cual película de terror este no quería prender el carro dios prende o sea pero fue una cosa de segundo de que dio marcha y no prendió dijimos ¡Ah, ah! para nosotros fue una hora que no prendía sí, claro ¿no? claro entonces vuelve a dar marcha prende y le digo pues así, dale. Dale. y te estoy diciendo que era un terreno plano ¿Y qué pasa? Que el carro se va hacia atrás. O sea, cuando está. En neutral. No, 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 Uy, en, en velocidad avanzar. Para, para avanzar. Entonces el carro se va diciendo. Así, yo así de, güey, no le ponga reversa Y dice, no, no está en reversa. yo así de, ah, cabrón, no, no está en reversas. Está yendo para atrás. O sea, era automático el carro. Era automático. Y oh, yo así de, está en la D de, de dale duro. Dale para <risa> adelante. Dale para pa adelante. <risa> y yo hace unos. ¿qué te gusta? Nos hemos movido unos 5 centímetros para atrás, pero fue así de... Que lo sentiste no. como metros. Ajá, ah, sí, que ya, ya nos estaba succionando la, la hacienda, ¿no? Digo, uh -huh. pues, No, 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 no. no. Entonces le dije, puse el freno de mano, fue lo primero que reaccioné, dije, freno de mano. Dije, pues sí, se detuvo. Le dije, pisa el acelerador. Le dije, poquito también, porque si no nos vamos a la madre, ¿no? Uh -huh. Tratando de ser racional, pisa el acelerador, ya empieza a sonar la llanta, le suelto y ya, nos vamos. No tan ah, claro. rápido, dije, pues Precaución, claro Entonces ya nos vamos a seguir Así como que yo, amigo, estás bien, el otro está perdido ¿eh? Completamente okay. Entonces yo me empiezo a entrar una angustia Bien cabrona, ya así de Uy, el ambiente está <risa> todo seco <risa> Bla, bla, bla Entonces ya regresamos por la misma carreterita Pero aquí lo curioso Es que vamos con los vidrios cerrados Obviamente pues se empieza se, se tendría que empezar a empañar los vidrios ¿No? Lo uh -huh. lógico uh -huh.
3: Sí, Porque te, considerando que fuera hacía frío,
0: Ajá. claro, y ustedes iban corriendo, claro. Y aquí lo, lo curioso es que solo se estaba empañando mi vidrio, mi ventanita de no un copiloto. Yo volteaba a ver todos así de, ¿cómo? ¿Qué, pasa? ¿Por ¿qué ¿Por qué porque solo mi, mi ventana se, se está empañando? Corte A para cagarla más de miedo, todavía se, más se empieza. Ya ves cuando está este, empañado, que si tú pasas el dedo, así como tipo titánicas Y la mano, ah, ok, haz de cuenta <ríe> Pero solamente se empezó a marcar como una letra. Y lo que yo alcancé a identificar era una F, fue lo que yo. F. Pues, como un. No sé si era letra, ¿Y tú? un símbolo. ¿Y un tú fuck. Fuck, sí. Estoy a estoy F Dios mío. Entonces, y fue. Y aquí hay algo que una parte que dije a lo mejor lo aluciné. El miedo me hizo creer que vi algo. Porque fue en un parpadear. Que yo volteé a ver al que venía manejando y volteo hacia la ventana, hacia, hacia la nada. Y veo a una señora del otro lado de la ventana.
7: No jodas.
0: Pero una señora vestida en época del siglo XIV, no sé. <risa> porque traía Traía su, como su cabello agarrado y como un gorrito como de tipo cocinera. Ajá. Es de la blusa... Pues como de esas entonces, ¿no? Largas, así. Como servidumbre. Como servidumbre. Okay.
1: Pero... Como una mucama.
0: Como una mucama, pero ya grande, como de unos, no sé, entre los 80, 85 años. Pero aquí lo que ya más me aterró es que no le veía los ojos. Todavía más.
7: Oh, Dios. Solo se le, Dios, le veían las cuencas. las cuencas.
0: Y así de, ¡no ¡No mames! <risa> Yo así de písale, de písale, porque sentía, la sentía aquí, y aparte que se estaba empañando más mi lado, solamente la ventana, ni siquiera Ajá. el parabrisas, ni el de atrás, solo mi ventana, entonces iba con un pánico, claro. dije, ya valimos madre, aquí nos van a aventar al, a la orilla, dije, por supuesto ya, hasta aquí llegamos, no, y, y ahí no termina, uh -huh. total que uno de mis amigos dijo, no, es que este güey se trajo un espíritu, que le lo chinga los dedos, así, no, no digas, mamadas Dijimos, ¿qué podemos Siempre hacer? Siempre un incrédulo en el grupo, sí, claro. ¿Qué podemos hacer? A mí se me ocurrió, pero no de que lo pensé lógicamente, sino que, como ahora, ¿no? Me llegan cosas al cerebro y digo, uy, yo a lo mejor estoy enloqueciendo y escucho voces, ¿no? Uh -huh. Lo primero que dije, vamos a llevarlo al panteón. Para que, si hay un ente, un alma, dije, pues ahí es como un recinto de, ¿no? Que regrese. Ah, que regrese a donde tenga que estar o que alguien le ayude. Como solamente el panteón a estas horas va a estar cerrado y aquí en Carretero nos fuimos al panteón que está en Cimatario No sé si no, lo vi Sí, claro sí, no. Obviamente estaba cerrado Ah, de la colonia Cimatario De la colonia Cimatario ah, okay,
3: Bueno, sí, el panteón municipal Ah, el municipal Sí, yo pensé
0: que estaba ya por el Cimatario y otro... Ah, no, 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 ah, no, no ya, está ya, ya, ya estábamos llegando acá a la ciudad Ok Dijimos, vamos al, al panteón del Cimatario Evidentemente ya eran dos y media, tres de la mañana Este, estaba cerrado y ya lo bajamos a mi amigo Que estaba pues Completamente perdido dijimos Pues vamos a ponerlo Aquí en la puerta Y pues así no, no sabemos Ningún hechizo ¿Verdad? Que lo que sea Se vaya Que lo se que, que sea Se vaya Dentro del Entonces íbamos internet. Apenas acercándonos A la puerta Cuando de repente Se deja ver Una parvada de perros Una manada Así Dentro del panteón Del otro lado de la reja okay. Obviamente nos empiezan A ladrar bleh, Muy cabrón Y nada más pusimos A mi amigo así Como que en la rejita Es cabrón, a él A él <ríe> Qué cabrón pues oh, sí, oye había que, si, si, si teníamos que poner a alguien en ofrenda Pues era ese güey, ¿no? <risa> es el que estaba poseído pues, pues ya Y luego Y aquí lo, lo, lo cagado e intrigante Que jamás me pude explicar Bueno, en ese momento, pero ya después ya entendí Que los perros empezaron a hacer como una fila A formarse a los lados Y atrás trasvindí el cabrón
7: no, Todos
0: mueren Pues casi que sí No, pues resulta Creímos que pues la cosa que traía mi amigo Pues sí, efectivamente Los perros lo guiaron hacia Dentro del panteón Así como los, el, el mito que tenemos De que el sol descuinkle nos, nos guía Pues estos perros hicieron lo mismo Porque efectivamente hicieron su fila No sé, eran como seis perros dentro del panteón Que cuidaban Entonces se pusieron tres y 3 y se callaron en ese momento. Y entonces luego se fueron cerrando y se fueron hacia hacia adentro. Y en ese momento despiértame amigo.
3: Ay, cabrón, si me dejaste con... No manches. Y desde entonces no he vuelto a ver a esos amigos. Ya, no, no los has vuelto a ver. ¿Por no. qué? Porque no se han no, puesto por, de
0: acuerdo. Por, no, por circunstancias de la vida ya, ya no los veo, ya no les hablo. No sé si ellos murieron o yo morí. Okay. No ya manches. no, jamás los volví a ver. ¡Qué impresión!
3: Y yo pues, no, pues yo creo que esto sobrepasa todo lo que hemos presentado en Enigmatia. De estos... ¡Ah, caray! ¿Tanto así? Sí, tanto, tanto. Sí, porque esto pues, es en primera persona y aparte, es rarísimo todo eso que pasó. Sí, digo, ¿Cómo? y es que
0: pues, suena muy a película, a lo mejor de, ay, a lo mejor tú lo imaginaste, a lo mejor viste otra película. Y tal. No, de verdad. Y muchas veces ni lo cuento porque hasta a veces me da pena, van a decir, tú estás loco, o sea, no, no puede. Decir tanta mafufada.
4: Es momento de una curiocápsula en planeta Caos.
1: Los egipcios antiguos dormían sobre almohadas hechas de piedra. Por supuesto que también era mucho menor la acumulación de ácaros. Qué bueno que en esa época no existían los almohadazos.
4: Ahora lo sabes gracias a la curiocápsula en planeta Caos.
0: Bueno, retomemos un poquito ya casi de lo último de, de, de los miedos Con respecto a lo que decía Stutz Que otra de las herramientas que él maneja y que se me hace una cosa fenomenal Y que ayer que lo estuve viendo en el documental dije sí es cierto, todo el tiempo lo tuve ahí nunca me di cuenta, ¿no? Que él denomina la parte X ¿Qué es la parte X? El... La parte X es como nuestra parte sentenciosa La que juzga La parte antisocial La parte del miedo La que te detiene a hacer todo Todo lo que tú quieres Y te dices no Voy a poner un ejemplo conmigo Mi parte X es cuando yo iba a, a un casting A México, querer hacer un casting Para comercial y a México. Y a México Entonces yo llegaba al casting bien mono, mi primer casting en la mañana, fresco como lechuga, peinadito, como no. Pero resulta que ya cuando estoy en el casting y me ponen así de, ah, bueno, nos bueno, segmentan por grupos. Y en mi grupo éramos 10. Y de 10, 8 eran el típico modelo hecho a mano, alto, cuerpazo que tú dices, ah chinga, un
3: David de Miguel Ángel hecho carnal, ¿no? haz de cuenta, okay.
0: y así de, espérame, o sea, como para qué grupo me estás mandando, ¿no? yo chaparro, gordo, para qué lo invitan, así, de, o sea, como, que de qué se trata, no o sé, sea, es el antes o el después, o, <risa> o, 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 o <risa> de, bueno. de qué se va a tratar este comercial, no, okay. y no, el comercial era de que era el galán, del DLC. Oye, así de, no sé si me siento halagado, o me siento ofendido, porque me están metiendo en un, un grupo donde se supone que van a escoger a un galán. Entonces fue así de. O lo están haciendo como para que los que sí son galanes no sientan más. competencia y decir, ay, o sea, pues me ponen con este güey, pues no es, no es competencia, ¿no? O solamente fue un requisito para decir, ay, este está haciendo el grupo. Pero bueno, ahí está mi parte X: de de decir, no, yo no puedo contra un güey que tiene muchos años, pero y me dice que obviamente. Pero? no vamos a poder quitar la parte X, así como el miedo, porque es parte fundamental de, de, del ser de humano, vida, el ¿no? decir no, no puedo con esto, que a veces dices, pues sí, es válido decir no puedo con esto, pero también cuando aparece esa parte del decir no, cuando aparece la adversidad, dice que es el momento de enfrentar tu parte X, es cuando la lucha de decir, ah, como chingados no, ¿por qué no? Y vuelvo a lo mejor con otro ejemplo, pero, los he vivido, ¿no? Cuando paso esta parte de un comercial Que me ponen, ay, no, tú jamás Vas a poder hacer un comercial o una película O bla, bla, bla Pues se quedó mi registro Porque apenas estaba empezando a ir a los castings Yo estoy en una agencia Y un día me llaman para Una película como extra okay. Y dije ah, Dije, voy a ir a hacer casting Me va a pasar lo mismo, ni como extra voy a quedar pues resulta que sí, sí me quedé como, o sea, sí hice un casting, de hecho me hicieron casting para como varios personajes extras, y me dijeron, nah, no, es que en este extra nada más se te ve como la mano, y acá nos, vamos, te vamos a pasar a, a, a cuadro, donde sí te vas a ver en la película, y yo, perfecto, que, que bueno, ahí también empezó mi miedo, mi, mi PX, que así le llamo la parte X, ¿no? Ok. De, no, me da miedo salir a cuadro, porque entonces, si de por si sí estoy gordo y luego la cámara tengo engorda 8 kilos, que no, voy a salir yo a cuadro. Yo me fui hasta atrás, a donde estaba todo, atrás de todos los demás para no verme, porque dije me da miedo, claro que no, entonces empiezan a llamar a otros, así de tú te acomodas acá y tú vas, tú vas a interactuar con los personajes principales de la película, total que fueron moviéndolos que quedé yo hasta el frente, atrás del actor principal y cuando sale la película, pues resulta que yo salgo en primer plano y así de... ¡Noooo! Ok,
3: ¿qué película es? Cuéntanos para se, buscarla.
0: Se llama Mentada de Padre. Mentada de Padre. Es una película mexicana. Ok. Y pues yo no sabía, ¿no? Yo pensé que la encuadre nada más era como a la cara del actor así, pues o extras sea, pues como extra. Y pues que no, ya cuando vi la película tres años después fue así de... Ahí estoy, en vale. primer cuadro, o sea, qué oso, qué pena y Era una cosa cómica, ¿no? Pero no. me dio una pena verme en la pantalla Pero entonces ahí estaba mi parte X de, bueno, no puedo, no debo Pero también estaba la parte de, o sea, hay que pelear contra esa parte X De decir, ¿cómo carajos no? Claro que sí Aunque con miedo, o cierto miedo, entonces eh, negocié conmigo de, sí, sí puedo me quité un poquito el miedo, solamente me dejé la adrenalina para que me impulsara a, a ser el personaje que debería ser como extra en la película. Okay. Pues como ves, todo está ligado a, a las cuestiones que hemos platicado en cuestiones vivenciales. Entonces, mucha gente igual se puede identificar con esos miedos que, que van teniendo y, con, y cómo los vamos luchando. Esa la parte X, es como la, la voz de la imposibilidad de no puedes, no puedes, no puedes. Y, y bueno, también nos habla Stott de que en esa, en esa parte X no la puedes vencer, pero sí la puedes confrontar con tres aspectos de la realidad que están siempre presentes con nosotros, que es el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Son tres aspectos de la realidad que siempre vamos a tener y van a estar relacionados, pero si lo sabemos trabajar, podemos salir adelante. Muy bien.
3: El sea el orden que sea.
0: Sea el orden que sea, aquí no, no, no importa un orden Pero son tres aspectos que siempre están latentes en nuestras vidas. Dolor, incertidumbre y trabajo constante. Muy bien. No bien. se olviden de esas tres que son nuestras aliadas no, no, para poder lidiar el miedo. No. Lidiar. No tanto vencerlo, no, vencer, ¿no? aprender a vivir ¿no? con lidiar? tu
3: miedo y decir, sí, cabrón. Sí, estás aquí, pero... Aquí sigo trabajando Cuando
0: te necesite, te hablo.
3: Sí, sí, cierto. Reconocerlo es muy importante. Exacto, hay que reconocerlo. Y bueno, la respuesta a nuestro certijo del día de hoy Que decía así En el buen sentido Si me tumbas, soy todo Si me cortas por la cintura, me quedo en nada ¿Qué será? Ya, ya llegaste a la, a la respuesta ¿sus? Pues mira,
0: ha estado todo el programa piensa y piensa <risa> Y mi ¿Sara? mente morbosa Prefiero no decirlo. Bueno. Mejor dime la respuesta y no quemarme. Bueno, pues la respuesta es el
3: número 8. Tupurum, tupurum. Psss, si me tumbas, es un símbolo de infinito. Dios. Si me tumbas, soy todo. ¿A dónde llega? <ríe> si me cortas por la cintura, queda en cero. Soy nada. ¡Tarán! El número 8. No. <ríe> Ese fue el acertijo del día de hoy. Y los compañeros de esta semana, Serge, fíjate que el día de hoy, viernes 10, Radamel Falcao, futbolista colombiano. El sábado 11, Cheryl Crow, cantante estadounidense, Jennifer Aniston, actriz estadounidense y Gianluca ginoble cantante italiano del grupo Il Bolo. El domingo 12, Cristina Ricci, actriz estadounidense, la primera Merlina que se dio a conocer en el cine. El lunes 13, Robbie Williams, cantante británico, Ana Patricia Rojo, actriz mexicana Rafael Márquez, exfutbolista y entrenador mexicano de fútbol Y el amigo de Serge Mascarpone, Charlie Rivas
0: Como no, un abrazote para mi amigo Charlie que nos está escuchando Invítame a la fiesta, por favor, invítanos al festejo El martes 14, Filipa Giordano, cantante
3: italiana Y mi amiga rusa, Olga Proshenok Que estamos en contacto porque ambos hablamos italiano Entonces, ya hay esta comunicación directa el miércoles 15, Matt Groening Historiador, escritor y productor de televisión El creador de Los Simpsons
0: ah,
7: estadounidense, eso, ¿no? Y Gloria
3: Trevi, cantante mexicana Y el jueves 16, Ice-T, rapero y actor estadounidense Mejor conocido por su papel de Finn En la Liga y el Orden Unidad de Víctimas Especiales Christopher Eccleston, actor británico Kathy Freeman, atleta australiana Valentino Rossi, piloto de motociclista Italiano Y mi amiga de la primaria, Sandra Cueva. Fíjate nada más, ella no. viene siendo Sobrina de Aida Cueva.
6: ¿Qué tal? Fíjate nada más, le mando
3: un abrazote porque quizá no nos veamos físicamente, pero estamos presentes por redes sociales. Perfecto. Ahora sí, a todas y a todos ustedes. Muchas, muchas felicidades. felicidades.
0: Invítanos a un festejo por sí, favor. ¿Nos por no favor te falta?
6: El mensaje propositivo es una cortesía de la comunidad altruista hoy por ti. Porque más bienaventurado es dar que recibir.
3: El mensaje propositivo dice: Cuando pierdas, no pierdas la lección. Esto es cuando tienes miedo y cuando no te permites fluir pues mínimo aprende de ese fracaso lo que claro. decimos al principio sí, sí, sí. De, del programa de hoy esto quien lo dijo, el Dalai Lama ok, perfecto Persona muy acertada para lo que estamos hablando efectivamente y bueno vamos a concluir entonces el episodio de hoy el primer episodio de la quinta temporada esperamos haya sido de su agrado y pues yo no me queda más que agradecerte Search por, eh, por abrirnos tu casa y por que haya este este huequito para empezar a fluir en esta temporada y pues de aquí en adelante ya sabes que siempre lo que se dé en positivo vamos a trabajar por eso.
0: Claro que sí, muchísimas gracias a ti Carleto por la oportunidad, por la, por la propuesta de esta aventura que está increíble y pues bienvenidos a esta su casa. y gracias. y podemos hacer este, todos los programas que podemos hacer, incluso... Bueno, muchas cosas que vamos a hacer para, planeados para este podcast, para este programa, entonces muy feliz de, de estar ahora con ustedes, con tus oyentes y pues,
3: soy bienvenido a este nuevo episodio de mi vida. Saludo también a nuestros escuchas que están de ley todas las semanas escuchándonos, valga la redundancia. Saludo especialmente a Laura Chavarría, a Gil Galindo y a Ricardo Rodríguez que están muy atentos. A nuestros amigos emprendedores, Mori de la Pesa que ya está por ahí abriendo un nuevo proyecto también, del cual le vamos a hablar después. Vero Mayor, la actriz, también amiga de nosotros. ¡Saludos Berito. Saludos, saludos. Y también a Enrique Monter, Alefiquemun, que también vamos a estar trabajando con él en un proyecto y les vamos a dar a conocer. A mi equipo colaborador, Raciel Saavedra, Saraí Salazar y el manager de contenido, nuestro manager de contenido, el señor Sombres Pía por estar dos con lo que viene de aquí en adelante. Y pues a ustedes que nos escucharon, muchas gracias, gracias Serge, y estaremos al pendiente una semana después. Para dar otro episodio en
0: Planeta Caos Soy Carleto Nofre, parmesano Yo soy Serge Car ¿Qué? Mascarpone. Mascarpone Yo soy Serge Mascarpone Y nos vemos en el siguiente capítulo Esto fue Planeta Caos, chao
5: Concluimos una visita más Por la neta. Tienes un lugar reservado en el Challenger para la travesía del próximo viernes abordando desde Spotify. Hasta la próxima.